0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem Hinweis auf eine Aktion von More Nutrition. Da könnt ihr am Sonntag, den 15.01.2023 um 11 Uhr 20% auf alle Proteinsorten sparen. Das heißt Total Protein, Total Vegan Protein, das heißt die vegane Variante, das More Clear und die Protein Brownie Bowl, die ist auch richtig nice, die habe ich auch schon des Öfteren probiert. Und ich würde euch empfehlen, probiert wirklich mal das More Clear aus. Ich konnte jetzt vorne rein schon mal die Sorten Cherry Hibiscus und Green Tea Lime testen, weil ich die immer ein paar Wochen vor dem Release zugeschickt bekomme. Und gerade das Cherry Hibiscus, mein absoluter Favorite. Green Tea Lime finde ich auch richtig nice. Ich finde an sich wirklich alle More Clear Sorten richtig gut. Aber diese neuen Sorten Cherry Hibiscus, glaubt mir, die ist richtig, richtig nice. Das Geile ist halt, dass ihr da wirklich so eine... Limonadenkonsistenz habt natürlich ohne Kohlensäure. Und deswegen finde ich es wirklich so das geilste Protein am Markt. Auf sowas habe ich schon die Jahre davor immer gewartet, dass endlich mal jemand sowas rausbringt, weil für mich ist es leichter, sowas zu trinken, als ein Proteinshake. Kurz shaken, zwei, drei Minuten warten, am besten in den Kühlschrank tun, dann geht es noch schneller und dann hat es die perfekte Konsistenz. Geht einfach über den Link oder nutzt meinen Code KILIAN an der Kasse. Während den Aktionen gibt es zwar nicht die üblichen 10% Nachlass, die ihr mit dem Code bekommt, aber ihr zahlt durch Angabe des Codes nicht mehr. Und ich werde mit dem Prozentansatz äh, an den Verkäufen beteiligt und dadurch unterstützt ihr eben mich und meine Arbeit hier im Podcast. Podcast. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Diesen Donnerstag, den 19.01., machen der Daniel Huber, kennt vielleicht ein paar von Instagram, und ich gemeinsam ein. Webinar, bei dem es darum gehen wird, Zielsetzung, Diet setup Muskelaufbau-Basics und deinen anschließenden QA. Das heißt, wir gehen da wirklich diese einzelnen Punkte durch. Ihr könnt dann natürlich auch anonym am Webinar teilnehmen. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie die Kamera oder so anmachen. Ihr hört uns da einfach zu. Wir haben da Vorträge für euch vorbereitet, gehen dann auch die einzelnen Punkte mit euch durch. Das heißt, Wer 2023 wirklich noch Ziele hat, was umsetzen möchte und dafür eben ein Setup braucht, würde ich euch empfehlen, geht auf jeden Fall in das Webinar rein. Ich habe euch den Link in die Beschreibung reingepackt und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit, mit der heutigen Folge. Thema, habt ihr vielleicht schon gesehen, wird sein, macht zuckersüchtig. Und das ähm, ist ein Thema, das ich ja schon länger mit euch hier besprechen möchte. Wir schauen uns im ersten Teil, dem Thema der Woche, eben die... Thematik genauer an, also so ein bisschen die Hintergründe dazu. Wir schauen uns eine Studie an, super interessant, auch zum Thema generelle Lebensmittelabhängigkeit und werden dann im zweiten Teil im Coaching Corner wirklich konkret in die Praxis gehen, was ich euch empfehle, was ihr machen solltet, damit ihr dieses Thema Zuckerkonsum in eurer Ernährung eben richtig gestaltet. Und im Anschluss das Q&A, das wir jetzt schon seit zwei oder drei Folgen schieben, ähm, kriege ich diesmal zeitig auf jeden Fall mit rein, weil der Hauptteil nicht so lang sein wird wie in den letzten Folgen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Thema der Woche, macht zuckersüchtig. Ich denke, das kriegen alle mit, Ja, in der Fitnessbranche wird Zucker sehr häufig verteufelt. Und ich denke, ihr kennt da auch meinen Stand. Ja, Falls du jetzt nicht zum ersten Mal eine Podcast-Folge hörst, ich bin kein Freund von dieser ja, Verteuflung vom Zucker und dass der Zucker immer so negativ dargestellt wird. Weil meiner Meinung nach und auch der von führenden Experten ist die wissenschaftliche Literatur dahingehend relativ eindeutig, dass Zucker isoliert nicht der relevante Faktor ist. Aber damit wir das jetzt auch gleich ein bisschen begründen können, natürlich gibt es da mehrere verschiedene Aspekte, die man da in Studien untersuchen kann. Das heißt, man kann sich gesundheitliche Aspekte anschauen. Man kann sich zum Beispiel die Lebensmittelsucht sozusagen anschauen. Das ist das, was wir in der Folge machen. Also wir werden das Thema noch öfter behandeln und uns auch mehrere Studien anschauen. Aber jetzt, heute mal möchte ich isoliert mit euch auf das Thema BMI schauen. Ja, also die Auswirkungen aufs Gewicht und auch auf die Lebensmittelabhängigkeit. Das heißt, wie sehr wir dann von Lebensmitteln abhängig sind, die Zucker enthalten. Und ich denke, jeder von euch kennt es ja, dieses Gefühl, diese Gelüste auf was Süßes. Und deswegen lässt sich ja schon intuitiv erstmal Schlussfolgern, okay, Zucker ist definitiv nichts, was komplett ungefährlich ist. Also wie gesagt, wir kennen das alle, irgendwelche süßen Sachen, dass die uns sehr stark triggern und dass wir da Probleme haben aufzuhören, wenn wir die essen und diese typischen Symptome von der Lebensmittelabhängigkeit schon aufweisen. Die Frage ist halt, was ist da wirklich an dieser Aussage dran? Und stimmt diese erste Intuition, liegt es wirklich am Zucker? Und genau das will ich mir mit euch jetzt in diesem Thema der Woche anschauen. Die Studie ist wie immer in den Shownotes verlinkt, war von Markus et al aus dem Jahr 2017 und ja, Ziel der Studie war also der Zweck der Studie, dass man herausfindet, ob es eine Lebensab, also Lebensmittelabhängigkeit, ob die Symptome mit bestimmten Lebensmittelkategorien zusammenhängen. Und auch, ob diese Lebensmittelabhängigkeit in Bezug zu BMI und Depressionen zu bringen ist. Das ist, finde ich, auch ein sehr cooler Bereich von der Studie. Und die Autoren haben zwar keine wirkliche Hypothese gemacht in der Studie. Das heißt, die haben jetzt nicht gesagt, okay, wir erwarten dass das und das rauskommt. Aber sie haben geschrieben, wenn man es ins Deutsche übersetzt, so also ähm, ungefähr ins Deutsch übersetzt, also jetzt nicht Wort für Wort, haben sie geschrieben, dass es gesellschaftliche Besorgnis gibt, dass bestimmte Lebensmittelgruppen wie Zucker süchtig machen und somit zu einem Gewichtsanstieg führen. Und die bisherigen Behauptungen basieren hauptsächlich auf den Ergebnissen von ein paar Tierstudien. Ja, Und es gibt einen Mangel an menschlicher Evidenz für den Zusammenhang der Abhängigkeit von Zucker. Und das ist tatsächlich so. Ja, also es gibt natürlich ein paar Studien am Menschen, aber diese... Behauptung, die dann auch vielleicht ihr schon mal irgendwo gesehen habt in einem YouTube-Video oder irgendwie jemand in einem Podcast oder auf Instagram, egal wo. Und dann klatschen die Leute ja auch immer ganz gern so irgendwie Screenshots von der Studie rein. Ich meine, ich höre da ja auch dazu. Ich, ich mache das auch oft, dass ich irgendwie Content mache und dann natürlich nicht die ganze Studie erläutere, sondern natürlich auch wie viele andere nur einen Screenshot reinklatscht. Und dann ist wirklich auch immer die Frage, okay, wie kann man das interpretieren? Und was ich denke oder was ich auch oft sehe, was viele Leute machen, die hauen dann halt Tierstudien rein, die ihre Daseinsberechtigung haben, ja, weil es ist oft die, der erste Schritt, dann um festzustellen, okay, es gibt einen Mechanismus, sollten wir vielleicht mehr Geld investieren, um eine Studie am Menschen zu machen, weil man braucht diese In-vitro-Studien, also im Reagenzglas oder Nagetierstudien, ja, man braucht das, weil die einfach günstiger sind. Ja, auch bei Erkrankungen und sonstigen, also bei wirklich relevanten Themen für gerade unsere Gesundheit, aber auch für andere Sachen. Da braucht man erstmal diese Tierstudien, weil die einfach viel, viel günstiger sind. Ja, ob die jetzt ethisch korrekt sind oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema. Aber man braucht einfach diese Tierstudien vor den Menschenstudien, um erstmal eine Tendenz zu sehen in den meisten Fällen. Deswegen haben die ihre Daseinsberechtigung, aber ich finde, es ist falsch, zu behaupten, okay, jetzt gibt es diese Tierstudie und die zeigt die Abhängigkeit von Zucker, die Frage ist dann immer, kann sich das am Menschen so replizieren lassen? Und genau das war der Zweck der Studie, weil eben ein Hauptteil der bisherigen Studien, ja, die den Zusammenhang zwischen Zucker und einer Lebensmittelabhängigkeit festgestellt haben, Tierstudien sind. Und was man in dieser Studie gemacht hat, man hat 1046 Frauen und 449 Männer, Universitätsstudenten und Studentinnen zwischen 18 und 40 Jahren rekrutiert und die haben ein Online-Formular ausgefüllt und da wurden dann mehrere Sachen abgefragt. Das heißt, es ist jetzt auch nicht das beste Studiendesign, aber wir sehen jetzt gleich im Laufe der Studie, dass es doch für das, was dann herauskam, das richtige Studiendesign war. Also die haben ein Online-Formular ausgefüllt und es hatte mehrere Bereiche. Ja, einmal wurde geschaut, okay, was ist die Lebensmittelabhängigkeit, bestimmter Lebensmittelkategorien. Und da wurde die Yale Food Addiction Skala benutzt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die könnt ihr auch mal googeln. Meistens findet man die, wenn man es einfach nur abgekürzt eingibt, ähm, YFAS oder Yale Food Addiction Skala. Und die haben die um drei weitere Fragen erweitert, die sich auf bestimmte Lebensmittelgruppen bezogen haben. Weil in dieser Yale Food Addiction Skala wird einfach generell das Essverhalten von der Person eingeschätzt und die ist sehr, sehr valide und verlässlich, die wird sehr, sehr oft benutzt. Die ist aber ein bisschen eingeschränkt, weil diese Skala natürlich eine Selbsteinschätzung ist und die Kritik an dieser Skala ist dann eben, dass es im Endeffekt eine Person machen sollte, die qualifiziert dafür ist und eben nicht durch eine, durch eine Selbsteinschätzung, das heißt, dass man irgendwie zum Arzt geht oder zum Therapeuten oder zu einer P Therapeutin und dann diese Einschätzung mit, ähm, ja, mit dieser Person gemeinsam macht. Das ist die Limitierung, aber das ist natürlich bei so einer großen Anzahl an Teilnehmern auch eine Budgetsache einfach. Aber tendenziell ist diese Foodscala ziemlich valide und verlässlich und das Wichtige finde ich ist auch, Egal, ob die jetzt perfekt ist oder nicht, was wir ja hier in der Studie haben, ist ein Unterschied dann der einzelnen Lebensmittelkategorien. Das heißt, es wurde Zucker verglichen mit anderen, Lebenska Mittel, mit anderen Lebensmittelkategorien. Welche, das sind, erkläre ich euch gleich. Und dadurch haben wir ja eine gleiche Fehlerquote sozusagen. Und dann kann man das, finde ich, schon vergleichen, weil dann ist es nicht wichtig, was für absolute Werte dann an Lebensmittelabhängigkeit die Personen, die diese bestimmten Lebensmittel in regelmäßigen Mengen konsumieren haben, sondern dann sind die Unterschiede ja relevanter. Das macht das Ganze noch nicht perfekt. Also, wie gesagt, es ist sicher limitiert, die Ergebnisse, aber ich finde, das muss man immer berücksichtigen. So, also, man hat da nach vier Lebensmittelkategorien das eingeteilt. Einmal waren es Low Fat Savory Foods, ja, also Lebensmittel, die nicht fettig sind, aber herzhaft, ja, also zum Beispiel Reis, Gemüse, sowas in der Richtung, ja. Oder Zucker, Lebensmittel gab es auch noch. Also zum Beispiel so das typische Saft, ähm, getrocknete Früchte, Gummibärchen. Das sind so wirklich diese rein Zucker enthaltenen Lebensmittel. Dann gab es die High Fat Sweet Foods, Schokolade, Kuchen und so weiter. Und dann gab es die High Fat Savory Foods, ja. Also Lebensmittel, die sehr viel Fett haben, aber eben herzhaft und nicht süß sind. Also zum Beispiel Chips, Käse, Fleisch und so weiter. Und das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr gute Einteilung. Das könnte man sicherlich noch erweitern, aber wir haben einmal diese wirklich gering kaloriendichten, herzhaften Lebensmittel, dann einfach diese puren Zucker-Lebensmittel, weil wir wollen ja die Frage stellen, hey, ist Zucker das Problem? Dann haben wir hochfettige Süße Lebensmittel und hochfettige, herzhafte Lebensmittel. Und das ist ja auch das, was wir so im Alltag oft konsumieren. Wie gesagt, man könnte das, finde ich, noch erweitern. Aber ich finde, das ist schon mal eine super Einteilung, um dann auch Unterschiede zu sehen. Dann, also man hat erstmal diese Lebensmittelkategorien abgefragt. Dann ging es noch darum, um Depressionssymptome einzuschätzen. Da hat man die Back Depression Inventory benutzt. Das ist ähm, auch so, eine typische, so ein typisches Einschätzungsverfahren, ein psychologisches Testverfahren, ist aber auch eine Selbsteinschätzung. Und dann hat man Körpergewicht und Größe ermittelt. Und das wurde eben auch über ein Formular gemacht, damit man dann den BMI ermitteln kann. Und das Coole ist, damit man diese Angaben validieren, weil man natürlich weiß aus tausenden Studien davor, dass die Menschen da oft nicht so perfekte Angaben machen, gerade wenn es um den Körper geht. Und damit man das validieren kann, hey, wie sind eigentlich da die, wie ist da die Genauigkeit der Angaben, hat man so die Hälfte der Teilnehmer, also 786 von denen im Labor vermessen und dann auch später gesehen, dass da keine großen statistischen signifikanten Unterschiede waren. Das heißt, diesen Angaben kann man vertrauen. Das heißt, die hatten alle ihr Körpergewicht und Größe im Durchschnitt korrekt angegeben, weil das ist ja wieder wichtig, wenn wir feststellen wollen, welche Auswirkungen hat eine Lebensmittelabhängigkeit einer bestimmten, Lebensmittelgruppe auf den BMI. Also wenn wir schauen wollen, okay, Leute, die ein Problem mit Zuckerlebensmitteln haben, ja, mit diesen reinen Sugarfoods, haben die irgendwie einen schlechteren BMI, also mehr Übergewicht tendenziell. Oder zum Beispiel die Leute, die diese, diese typischen High-Fat-Savory-Foods, Chips oder so, wenn die da Probleme haben mit der Lebensmittelabhängigkeit, haben die dann einen höheren BMI. Damit man das feststellen kann, also da auch einfach eine, eine Korrelation sieht, eine Abhängigkeit voneinander, ist natürlich wichtig, dass man erstmal weiß, dass der BMI überhaupt korrekt ermittelt wurde bei diesen Personen. Und das haben die gemacht. Dann ähm, können wir eigentlich auch schon zu den Ergebnissen kommen. Und das ist jetzt eigentlich das Spannende. Also was schon mal finde ich nicht überraschend, dass 95 Prozent der Teilnehmer hatten mindestens ein Symptom der Lebensmittelabhängigkeit nach dieser Yale Food Addiction Scala. Ich denke, wenn ja, wir das auch jetzt hier im Podcast machen würden oder in der generellen Bevölkerung, das wäre nichts, was mich jetzt total überraschen würde, weil diese Yale Full Addiction, Food Addiction Skala, ich habe die hier, die, ich habe es mir auch im, im Vornherein angeschaut, ich habe die zwar gekannt, aber nicht mehr genau die einzelnen Punkte, die hat 25 Fragen. Und ich finde, bei 25 Fragen, die gehen von Kontrollverlust bis Zeitaufwand, Einschränkung von Aktivitäten, ähm, Toleranz und so weiter. Also, das ist wirklich ein großer Bereich, wird da abgefragt. Allein schon die erste Frage: Ich finde, wenn ich anfange, bestimmte Lebensmittel zu essen, esse ich ausschließlich viel mehr, als ich geplant hatte. So, das ist schon so eine, so eine Standardfrage. Oder die zweite: Ich ertappe mich dabei, bestimmte Nahrungsmittel weiter zu essen, obwohl ich nicht mehr hungrig bin. So, allein das sind jetzt zwei von 25 Fragen. Und ich denke, das ist relativ, ja, ähm, offensichtlich, dass 95% der Befragten da mindestens ein Symptom aufweisen. So. Also das finde ich jetzt nichts Überraschendes. 93,8% ähm, hatten Probleme mit hartnäckigem Wunsch nach Essen oder dem wiederholten Misserfolg während dem Essen aufzuhören. Das sind jetzt ja schon die ersten zwei Punkte, ja, die ich hier erwähnt habe. Und das ist eben einfach so, dass diese 95% haben fast eine Überschneidung gehabt mit diesen zwei Punkten. Also, es ist logisch, es gibt halt einfach in dieser Yale-Food-Addiction-Skala Punkte, die fast auf jeden zutreffen. Und deswegen finde ich das jetzt nicht ungewöhnlich. Und deswegen muss man ja da auch diese Yale-Food-Addiction-Skala differenziert betrachten. Und ich mache sicherlich auch mal eine separate Podcast-Folge zum Thema Lebensmittelabhängigkeit, wie man das vielleicht selber ein bisschen einschätzen kann. Aber ich finde, es ist wichtig, kurz hier zu erwähnen. Jetzt wird es aber interessant. Den stärksten Zusammenhang einer Lebensmittelabhängigkeit... Und den bestimmten Lebensmittelkategorien hat man zwischen den High-Fat-Savory-Foods und den High-Fat-Sweet-Foods gesehen. Ja, Das waren einmal 29,5, einmal 25 Prozent. Ja. Und generell hatten 12,6 Prozent der Teilnehmer ähm, erfüllten Kriterien für eine Lebensmittelabhängigkeit. Aber was wichtig ist, ist dieser starke Zusammenhang von den einzelnen Lebensmittelkategorien, weil das war ja erstmal so eines der primären Ziele um herauszufinden, welche Lebensmittelkategorien führen denn dazu, dass die Leute Probleme mit einer Lebensmittelabhängigkeit, also so eine Art wirklich schon Essenssucht haben. Und da sind die Unterschiede eben echt heftig, ja, weil Zucker war so ein bisschen über 10%, also diese reinen Zuckerprodukte... Und die anderen beiden Kategorien, ja, also diese wirklich hoch genießbaren Kategorien, ja, also Schokolade, Kuchen, Chips, Pommes, das war deutlich über 20% Prozent und einmal sogar an den 30%. Prozent. Das heißt, viel, viel krasser, ja, war hier die Lebensmittelabhängigkeit. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Das Problem ist nicht. Zucker isoliert, sondern das, was wir auch in diesen Kategorien hatten, die Kombination ja, von tendenziell Kohlenhydraten, also nicht unbedingt Zucker, mit Fett. Und die böseste Kombination ist eigentlich Zucker, Fett, Umami und Salz. Also, Umami ist dieser typische Proteingeschmack, ja, das auch zum Beispiel im Glutamat. Führt dazu, dass wir diesen typischen Umami-Geschmack haben, also diese Geschmacksverstärker, deswegen schmeckt es so extrem gut. Es ist dieser Proteingeschmack einfach, ja, das, was so richtig herzhaft schmeckt. Und das ist eigentlich so das größte Problem, ja, wenn Lebensmittel diese vier Eigenschaften haben. Aber man hat ja auch hier gesehen, dass diese High-Fat-Sweet Foods, also wo dieser herzhafte Faktor rausgenommen wird, auch sehr problematisch sind. Aber am problematischsten ja, vom Prozentanteil war eben, wenn noch dieser Faktor Herzhaftigkeit und eben dieser typische Umami, also das Chips und, und Pommes, ja Pommes vielleicht nicht unbedingt, wobei da wird ja auch teilweise dann mit Geschmacksverstärkern gearbeitet, aber Chips oder zum Beispiel so ein Burger, das ist für mich das Paradebeispiel, um das gut zu beschreiben, weil bei Chips ist meistens dieser Umami-Geschmack in Form von Geschmacksverstärkern mit drin, Ja, dass sie auch diesen leicht Proteingeschmack haben und das ist eben wirklich diese brenzliche Kombination, die unser Belohnungssystem so krass triggert, dass wir dann logischerweise da auch leichter so eine Lebensmittelabhängigkeit entwickeln, weil man muss sich ja auch immer fragen, was ist überhaupt der Mechanismus, wie so eine Lebensmittelabhängigkeit entstehen kann. Und das hat natürlich viel mit Dopamin und so weiter zu tun im Gehirn. Ja, also das ist ja wie bei anderen Drogen auch. Und das wird ja immer so dargestellt, dass Zucker ähnlich wie andere Drogen wirkt. Aber was die Studie eben ganz gut gezeigt hat, ist, dass Zucker gar nicht so krass war. Und wenn man sich das grafisch auch mal anschaut, ja, weil diese Low. Ähm, Low-Fat-Savory-Foods, die waren gar nicht so weit weg vom Zucker. Also die waren irgendwo so zwischen 5 und 10 Prozent. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau hier im Kopf. Ähm, und die reinen Zuckerlebensmittel waren so im unteren Teil von den 10 bis 15 Prozent. Also der Unterschied war wirklich sehr, sehr gering. Und das ist, finde ich, auch super interessant. Weil hier hat man eben gesehen, dass wirklich das Problem nicht der Zucker ist, sondern das Problem ist eben die Kombination dann später von ähm, Kohlenhydraten in der Regel, und das ist ja dann auch nicht unbedingt Zucker, sondern diese High Caloric Foods. Und das Ding ist, glaube ich, wieso das auch immer so falsch verstanden wird, weil diese also die meisten Lebensmittel, die diese Kategorie High Fat Sweet Foods treffen, die ja auch sehr, sehr negativ ist, wie man jetzt hier in den Ergebnissen sieht, die enthalten natürlich meistens Zucker, also Kuchen, Schokolade, ja. Es hat ja alles Zucker aber Zucker ist nicht der auslösende Faktor dafür und deswegen wird Zucker, das wird halt auch so verallgemeinert, ja, Zucker wird in eine Kategorie geschmissen immer mit allem oder alle, alle Sachen, die Zucker haben, die werden dann so in eine Kategorie geschmissen, besser so gesagt und das finde ich ist nicht korrekt, besonders wenn man eben die wissenschaftliche Literatur anschaut. So, ähm, wenn wir jetzt nochmal weitergehen in die Ergebnisse, weil es wurde ja nicht nur die Lebensmittelabhängigkeit angeschaut zwischen den einzelnen Lebensmittelgruppen, sondern es wurde auch angeschaut, welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Lebensmittelabhängigkeit und dem BMI. Und wie gesagt, durch diese Messung der Hälfte der Teilnehmer konnte man die Angaben aus dem Online-Formular ganz gut validieren. Und den höchsten Zusammenhang gab es bei den Teilnehmern mit Symptomen der Lebensmittelabhängigkeit bei High-Fat-Savory-Foods. Das heißt, die Personen die da wirklich so eine lebensmittelabhängigkeit bei dieser lebensmittelgruppe hatten ja die hatten dann auch tendenziell den höchsten bmi gefolgt von man kann sich schon denken den high fat sweet foods gefolgt vom sugar also vom reinen zucker und dann wieder gefolgt von der letzten kategorie den low fat ähm, savory foods so und das ist auch wieder der nächste Beweis. Also wenn die, Probl wenn die Leute Probleme hatten, ja, wenn man das jetzt mal relativ simpel ausgedrückt sagt, wenn die Leute Probleme hatten mit impulsivem Konsum oder irgendwas anderem, ja, also kein gutes Essverhalten in Bezug auf diese hochfettigen, ähm, herzhaften Lebensmittel, wenn die diese wenn die diese Probleme hatten, dann hat das dazu geführt, dass sie den höchsten BMI hatten. Und die Leute, die Probleme mit Zuckerkonsum hatten, ja, vom Essverhalten her, die hatten gar nicht so einen hohen BMI. Also der war deutlich geringer als bei den Personen mit eben diesen High-Fat-Savory-Foods. Und das ist wieder der nächste Beweis, dass man Zucker gar nicht so verteufeln muss, weil auch hier, natürlich ist es auch nur eine Studie, aber die zeigt den Trend, den man generell sieht, dass reiner Zuckerkonsum nicht dazu führt, dass man irgendwie Übergewicht entwickelt, ja, sondern dass es eher diese anderen Lebensmittel sind. Das Dritte, was noch im Ergebnis natürlich ähm, relevant war, war jetzt die Lebensmittelabhängigkeit und Depressionen. Das heißt, man hat hier geschaut, okay, was für eine Korrelation gibt es. Und da hat man auch gesehen, es gibt eine starke Korrelation zwischen, diesen Yale, ähm, zwischen dieser Yale-Food-Addiction-Skala, ja, also wenn man da Symptome hatte, und einem höheren BMI-Score und das bedeutet einfach, dass erhöhte Depressionssymptome einen Anstieg in Lebensmittelabhängigkeitssymptomen hervorsagen. ja das heißt ja kurz gesagt, wenn man eben Symptome einer Depression aufweist, dann kann man auch damit rechnen, ja, dass die Lebensmittelabhängigkeit stärker wird und dann daraus auch ein höherer BMI resultiert. Und ich finde, das ist auch, also für mich nichts Neues, weil was ja oft Problem ist, wenn man Depressionen hat, ist das irgendwas, also wird ja vermutet, das ist ja alles noch leider nicht 100 klar. Also das Thema ist so, so komplex und es ist leider immer noch nicht klar, was, also ich finde es das heftig, dass wir so viel Forschung und alles Möglichkeiten haben und so ein präsentes Thema in der Gesellschaft immer noch nicht wirklich lösen können. Und ähm, da ist eben auch noch nicht klar, was das Problem ist, aber vermutet wird auch, dass da irgendwas mit dem Belohnungssystem nicht ganz funktioniert. ja Und deswegen ist natürlich klar, weil man auch oft dieses Low an Dopamin oder Serotonin hat, für mich nichts Neues, dass wenn man dann Depressionssymptome hat, dass man dann auch anfälliger ist für eine Lebensmittelabhängigkeit, weil das triggert ja wieder dieses, dieses typische Belohnungssystem, was ja dann während einer Depression ziemlich am Boden ist. ja. Und dann ist natürlich die Flucht sozusagen in Essen, um ein gutes Gefühl zu bekommen, weil sonst sich alles nur scheiße, ja, dumm gesagt, anfühlt. Dann ist das natürlich, finde ich, irgendwie nichts Neues. Aber das wurde hier halt auch noch mal gezeigt, deswegen finde ich es auch relevant, dass da definitiv ein Zusammenhang ähm, besteht und dass man das auch so ein bisschen predikten kann, dass man sagt, okay, ähm, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wenn man Depressionssymptome mit dieser, ähm, mit dieser Skala hat, dass man dann auch einen Anstieg in den Lebensabhängig Lebensmittelabhängigkeitssymptomen hervorsagen ähm, kann. Also Fazit jetzt von der ganzen Studie, um das auch abzuschließen, weil ich will euch da jetzt nicht mit, mit Details langweilen. Das war jetzt vermutlich ja für ein paar eh schon ein bisschen zu viel Details. Es ist auch für mich immer schwierig einzuschätzen, wie sehr euch da die Details interessieren. Deswegen ähm, da auch immer gerne irgendwie Feedback über eine Instagram-DM, damit ich das auch ein bisschen einschätzen kann. Ich versuche das immer so auf die wichtigsten Punkte zu kürzen, aber dass ich auch keine wichtigen Sachen vergesse. Aber jetzt mal zum Fazit. Auch wenn diese yale Food Addiction Skala nicht optimal ist, ja, um eine Lebensmittelsucht nachzuweisen, weil das ist halt einfach generell super schwierig mit so einer Selbsteinschätzung. Finde ich, sieht man in der Studie gut, dass Zucker isoliert nicht das Problem ist, sondern eben diese High Fat Savory oder High Fat Sweet Foods. Und das ist auch ein Thema, über das wir in der Vergangenheit hier schon oft gesprochen haben, dass Zucker isoliert nicht das Problem ist, sondern die Kombination von Zucker, Fett, Umami und Salz. Und bei dieser Kombination müssen von diesen vier Faktoren nicht immer alle bei einem bestimmten Lebensmittel oder einer Mahlzeit erfüllt sein, dass die so triggernd ist für unser Belohnungssystem. Das heißt, manchmal reicht es auch, wenn nur zwei oder drei von diesen Komponenten drin sind. Und das sieht man ja auch bei den Ergebnissen, finde ich jetzt in dieser Studie wieder gut, umso mehr von diesen Faktoren drin sind, desto intensiver ist dann die Auswirkung, weil... Alle vier von diesen Faktoren, ja, bis auf natürlich den Zucker, aber da haben wir dann eben Kohlenhydrate, deswegen müsste ich das eigentlich auch in Zukunft unformulieren, dass ich sage, okay, hohe, hohe Kohlenhydrate, besonders in Abwesenheit von Ballaststoffen, Fett, Umami und Salz. Und das haben wir ja, diese Kombination haben wir in den High-Fat-Savory-Foods, natürlich gibt es auch da welche ohne Kohlenhydrate, ja, zum Beispiel Fleisch, so fettiges Fleisch oder irgendeine Wurst, das ist natürlich dann ohne Kohlenhydrate, deswegen wäre es noch cool gewesen in der Studie, wenn die den Part mit reingenommen haben, aber es sind natürlich auch viele Lebensmittel wie Chips und so weiter, die haben dann eben diese vierte Kategorie noch erfüllt und die High-Fat-Sweet-Foods, die haben dann natürlich entweder zwei oder drei von den Kategorien erfüllt, also tendenziell eine weniger als diese High-Fat-Savory-Foods und dann Zucker ist im Endeffekt nur eine von den Kategorien und deswegen, da sieht man schon, umso mehr man von diesen vier Sachen mit reinbringt, also Kohlenhydrate, in Klammern in Abwesenheit von Ballaststoffen, Fett, Salz, Umami, umso mehr, desto mehr ist ein Lebensmittel zu vermeiden, weil das eben einfach ein starker Trigger ist. Und ich finde, das ist was, was jetzt... Also für mich nichts Neues ist, ich denke für euch, wenn ihr den Podcast schon öfter gehört habt, auch nichts, aber ich finde es trotzdem mal interessant, das in der Studie zu sehen und welchen Part ich auch wichtig finde, den man nicht vergessen sollte, ist dieses Depressionsthema und was man hier jetzt eben gesehen hat, ist, dass Depressionen, auch wenn die Ermessung nicht perfekt war, ja, aber das ist auch was, was jetzt auch nichts komplett Neues ist und dass Depressionen zu einer stärkeren Lebensmittelabhängigkeit führen, ich denke, das würden auch die meisten Psychotherapeuten vermutlich unterschreiben und das lässt auch Schlussfolgern, auch was man hier in der Studie sieht, dass das emotionale Essen ein Faktor für Übergewicht ist, ja und deswegen muss man diesen Faktor einfach bei jeder Intervention, die man plant, berücksichtigen, das heißt, wenn man sagt, okay, meine Intervention ist, ich mache bestimmte Sachen, damit ich mein Gewicht halte oder damit ich mein Gewicht verliere. Da muss ich diesen Part immer berücksichtigen. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, wieso mir dieses Thema Essverhalten so wichtig ist, weshalb ich das immer in meinen Content mit reinbringe und immer in Aussagen berücksichtige, weil das nicht nur wichtig für die Lebensqualität, meiner Meinung nach, ist. Andere sagen vielleicht, das ist nicht relevant. Das ist ja auch sehr subjektiv. Wobei auch das könnte man wieder theoretisch messen. Und auch da gibt es Ergebnisse dazu, aber ich finde, das ist noch ein bisschen subjektiver. Manche könnten ja sagen, nö, also Nö, das ist ja auch sehr individuell. Nee, für mich ist es kein Problem, wenn ich mich da stark einschränke. Aber tendenziell über den Durchschnitt der Bevölkerung ist es ein Problem. Und mal abgesehen von der Lebensqualität führt es eben auch einfach zu besseren Ergebnissen in der Fitness, wenn wir ein gutes Essverhalten haben. Deswegen ist mir der Part so wichtig, weil der viele Sachen beeinflusst. Und das auch für bessere Ergebnisse notwendig ist. Das heißt, ein gutes Essverhalten zu haben, ist durchweg positiv. Weil wenn wir jetzt durch eine starke Einschränkung der Ernährung, zum Beispiel durch Verzicht auf Zucker ja, oder irgendwelche anderen Interventionen, eine bessere Fitness hätten, aber eine schlechtere Lebensqualität, ja, sodass wir, dass sodass das Thema Nuancen hat, dass man sagen kann, okay, es ist auf der einen Seite positiv, ja, für, für unsere Fitness, aber schlecht fürs Essverhalten, dann könnte man ein bisschen abwägen. Aber weil dieses Thema eben universell zu positiven Veränderungen führt und es gar keine Frage ist, finde ich, ob man sich darauf fokussiert oder nicht, deswegen nehme ich es in meinen Content rein, weil es so relevant ist. Und ich finde, man darf das nicht, das Thema einfach nicht ignorieren und ähm, muss es immer berücksichtigen. Nicht nur, wie gesagt, bei Lebensqualität, sondern eben auch, einfach bei den Ergebnissen, die man dann körperlich erzielen möchte. Also im Endeffekt, ihr werdet leichter abnehmen oder das Gewicht halten, wenn ihr eine Strategie implementiert, die gleichzeitig das Essverhalten auf einem guten Niveau hält oder sogar noch verbessert. Und deswegen wird das bei mir im Content immer ein Thema sein und immer bei allem, was wir besprechen. Wenn es zu berücksichtigen ist, dann werde ich es immer berücksichtigen. So, zweiter Part, Coaching Corner, weil wir jetzt natürlich schauen müssen, okay, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen in der Praxis und das, was ich euch jetzt sage, beruht natürlich nicht nur auf dieser einen Studie, aber ich fand die cool zu highlighten, aber trotzdem ist mir immer wichtig, dass ich euch was für die Praxis mitgebe, irgendwas, woran ihr euch halten könnt, weil jetzt ist hier die Frage, okay, klar, Zucker ist jetzt vielleicht nicht so süchtig machend, wie viele behaupten, aber was mache ich jetzt mit meiner Ernährung, weil diese High-Fat-Savory-Foods oder diese High-Fat-Sweet-Foods, ja, Chips, Kuchen, Kekse, Schokolade und so weiter, da hat man ja gesehen, dass das alles nicht so toll ist, ja auch für die Lebensmittelabhängigkeit und da möchte ich euch jetzt einfach was an die Hand geben, damit ihr wirklich was in der Praxis habt, was ihr in eure Ernährung integrieren könnt und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt in der Ernährung, also das ist nicht jetzt irgendwie auf kleine Sachen achten, sondern das, was ich euch jetzt mitgebe, ist ein so Grundpfeiler. Und ja, ich finde, was man jetzt einfach hier beachten muss, wenn man da so Regeln aufstellt. Nummer eins, Zucker ist nicht gut. Und das sage ich nicht und ich glaube, das wird auch vielleicht dann manchmal so ein bisschen aufgenommen. Deswegen muss ich das vielleicht auch öfter in Zukunft erwähnen, dass auch wenn ich immer diese Kritik am Zucker kritisiere, heißt es nicht, dass ich Zucker ähm, irgendwie verherrliche oder sage... Easy und selber voll viel Zucker konsumieren, auf keinen Fall. Also Zucker ist nicht gut, weil, ein Fakt ist ja auch, dass wir selten Zucker in Isolation konsumieren. Und wenn jetzt eine Person sagt, hey, reduziert euren Zuckerkonsum, dann meint die Person vielleicht auch, lass sowas wie Kekse, Schokolade und so weiter weg. Ich finde aber nur, da fehlt ein bisschen Kontext dann dazu. Und dann könnte man das auch gleich anders ausdrücken und könnte sagen, hey, ist nicht so viele stark verarbeitete Produkte, weil die sind tendenziell, ja, weil Lebensmittelforschung, also wie Lebensmittel aufgebaut sind von der Textur und Geschmack und so weiter, das folgt ja auch Regeln und da gibt es ja auch Forschung dahinter und die Lebensmittelkonzerne haben nicht das Ziel, uns irgendwie abhängig zu machen oder die haben keinen irgendwie einen bösen Gedanken, die wollen einfach nur Sachen machen, die wir gerne konsumieren. Und diese Lebensmittel, die wir gerne konsumieren, haben eben die Kombination meistens aus diesen vier Faktoren heißt Kohlenhydrate in Abwesenheit von Ballaststoffen, Fett, Umami und Salz. Natürlich nicht immer alle und auch immer nur in bestimmten Mengen, ja, weil man muss auch immer schauen, dass was nicht zu salzig ist, nicht zu fettig, nicht zu süß. Aber tendenziell haben stark verarbeitete Produkte, also diese da muss man ja, finde ich, gar nicht so einen krassen Frame drum bringen. Ihr kennt alle, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Und wenn man dann auch irgendwann mal definiert, hey, was sind überhaupt stark verarbeitete Produkte und welche Eigenschaften haben die, das, was wir gerade definiert haben, ja diese vier Kategorien oder diese vier Inhaltsstoffe, dann kann man das viel besser einschränken. Dann kann man das viel klarer sagen, weil wenn man dann zum Beispiel Zucker in Obst beachtet oder ja, auch Gummibärchen sind viel, viel weniger ein Problem oder irgendwelche anderen Sachen, die wirklich eher so zuckerhaltig sind, die sind viel, viel weniger ein Problem und sollten deswegen auch weniger eingeschränkt werden, als eben diese hochgenießbaren, stark verarbeiteten Lebensmittel, weil die viel mehr das Problem sind. Oder Sachen wie Honig etc. Das ist viel, viel weniger ein Problem. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es gar kein Problem ist, aber es ist viel, viel weniger ein Problem und deswegen äh, Zucker ist nicht gut, aber es ist nicht so schlimm, dass man es komplett meiden sollte. Und ja, die Frage ist, wie viel ähm, kann man da konsumieren? Und da werde ich euch definitiv noch mal eine separate Podcast-Folge machen, weil sonst würde das heute wieder den Rahmen sprengen. Ich habe mir das schon notiert für eine der nächsten Folgen, dass wir auch mal drüber sprechen, hey, was ist denn so eine Menge an Zucker pro Tag, die man konsumieren kann und auch Fruktose, dass wir das mal so ein bisschen konkreter eingrenzen und dann schauen wir uns auch mal Studien an. Aber das möchte ich jetzt hier nicht äh, mit reinnehmen, weil das den Rahmen sprengt und weil es ja zwei Möglichkeiten gibt für die Praxis. Und das haben auch Studien gezeigt, das habe ich euch auch schon öfter gesagt, dass Einschließen besser ist tendenziell als Ausschließen. Das heißt nicht, dass man gar keine Lebensmittel mehr ausschließen sollte und nur noch mit dieser Strategie vorangehen sollte. Aber die Taktik, die ich euch jetzt heute zeigen will, fokussiert sich eben auf das Einschließen. Und das Ausschließen, das möchte ich nochmal in einer separaten Folge behandeln, eben was so eine Menge ist, wo man sagt, okay, die sollte ich jetzt nicht regelmäßig überschreiten, aber heute möchte ich eher einen Fokus drauf setzen, was ist denn sinnvoll einzuschließen, damit ich den Zuckerkonsum ignorieren kann. Weil das ist im Endeffekt mein Ziel mit dieser Vorgabe, dass wir... Den Zuckerkonsum nicht auf Null fahren, sondern dass wir mit einem Einschlussverfahren arbeiten und uns somit gar keine Gedanken mehr über den Zucker machen müssen. Und genau so mache ich es in meinem Alltag, weil das eben, ich mache ja auch die Sachen, gerade in Bezug auf Ernährung, Training, Schlafstress, alles was da in, in meinen Bereich reinfällt, also in Abnehmen, Fitness, Krafttraining, das mache ich natürlich alles auch so, wie es mir aus der Literatur, aus der Wissenschaftlichen bekannt ist. Und ähm, natürlich gibt es auch da Nuancen und ich mache natürlich da auch nicht immer alles perfekt. Zum Beispiel Alkoholkonsum habe ich schon oft gesagt. Würde ich nicht so empfehlen, äh, wie ich es aktuell mache. Aber das kann man ja mal selbst entscheiden. Aber bei diesem Thema, da mache ich es definitiv so und ich sage auch bei 95 der Sachen oder wahrscheinlich noch mehr, mache ich das so, dass ich mich an das halte, was ich auch empfehle. Und ich mache das so, dass ich nach diesem Einschlussverfahren arbeite und mir gar keine, also ich mache mir wirklich 0,0 Gedanken über meinen Zuckerkonsum. Der ist mir total egal. Ich achte auch nicht, also ich achte gar nicht drauf, wie viel Gramm das pro Tag sind. Ich weiß, was da so die, die Höchstgrenzen wären. Aber das ist mir total egal. Mir wäre es sogar egal, diese Höchstgrenzen zu überschreiten. Weil ich eben alle anderen Faktoren berücksichtige, die auch diese Höchstgrenzen ziemlich irrelevant machen. Und ich habe euch schon oft von dem Beispiel Erzählt, dass ich auch hierfür relevant finde, wenn auch nicht perfekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist kein perfektes Beispiel, aber das zeigt oder drückt das ganz gut aus, nach welcher Strategie ich da vorgehe. Und zwar die Hadza, das ist einer der letzten Jäger- und Sammlerstämme in Afrika, die noch ja, ziemlich unangetastet sind. Und die haben in bestimmten saisonalen Zeitpunkten Zeitpunkten haben die über 80 Prozent ihrer Kalorien ähm, durch Honig ja oder auch an bestimmten Tagen. So, und Honig ist halt einfach nur Zucker im Endeffekt. Und die haben eine super hohe Ballaststoffzufuhr und die haben gar keine gesundlichen, gesundheitlichen Probleme, die haben keine Lebensmittelabhängigkeit, die haben ähm, keinen hohen BMI. So, die haben diese ganzen Sachen, wo man ja mal behauptet, dass Zucker die macht, ja, haben die nicht. Und natürlich ist es auch wieder nur eine Observation und viele Faktoren können eine Rolle spielen. Aber die zeigen ja auch, wo unser Körper herkommt. Das heißt, die zeigen auch so ein bisschen, für welche Ernährung unser Körper gemacht ist. Wie gesagt, nicht perfekt, weil nur weil unser Körper sich in einer bestimmten Situation entwickelt hat, heißt es nicht, dass es perfekt für ihn ist, weil wir sind auch, ähm, also während der Evolution hat sich unser Körper auch entwickelt, ohne Häuser, ohne Wohnungen und trotzdem haben wir das, also das ist kein festes Argument, aber ich finde, das zeigt schon ganz gut einen Trend und ich finde, das ist trotzdem eine aussagekräftige Situation, weil die wirklich null Probleme haben mit dem BMI und eben teilweise Sachen in der Ernährung haben, die von vielen behauptet werden, dass sie super, super schlecht sind, wie eben der Zuckerkonsum. Aber wir brauchen eigentlich nicht mal die HAZA. Wir haben auch andere wissenschaftliche Literatur, die zeigt, dass im Endeffekt Zuckerkonsum kein Problem ist. Also, was sind meine Ernährungsgrundlagen, die ich euch mitgeben würde in Bezug auf den Zuckerkonsum? Wie gesagt, Einschlussverfahren. Wir werden in einer anderen Folge mal sprechen, was so der maximale Konsum sein sollte. Wichtig, Nummer 1 Regel, und die habt ihr auch schon öfter von mir gehört, mindestens 70 bis 80 Prozent möglichst unverarbeitete Lebensmittel in der Wochenbasis. Und bitte nehmt diesen Wert nicht als fixen Wert. Das geht nicht darum, dass man jetzt nie wieder 70 Prozent oder 80 Prozent unterschreitet. Und das habe ich sicherlich auch nicht jede Woche. Also ich habe sicherlich nicht jede Woche diese 70 bis 80 Prozent möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Aber ich versuche mich daran zu orientieren. Und das ist, finde ich, wichtig, dass man sich einfach mal ein Frame setzt und schaut, diesen bestmöglichst zu erfüllen. Und da heißt es auch nicht, dass, wie gesagt, diese Lebensmittel nur unverarbeitet sind. Deswegen sage ich auch immer möglichst unverarbeitet, weil es gibt viele Produkte, die gehen trotzdem durch einen Verarbeitungsprozess, die gehören aber für mich in diese Kategorie möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Weil zum Beispiel Haferflocken, ja, da wird dann irgendwie die Schale weggemacht und die werden natürlich schon auch verarbeitet. Das heißt, sind die jetzt noch unverarbeitet? Ja, für mich per Definition schon. Das ist kein industriell verarbeitetes Produkt. Also du kannst zum Beispiel Haferflocken nicht in die gleiche Kategorie wie Cornflakes tun. Ja, also wirklich da einfach, denkt da immer so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand nach, dann seid ihr auf der richtigen ja, auf der richtigen Linie im Endeffekt. Und da schaut einfach wirklich, dass es möglichst unverarbeitete, mikronährstoffreiche, hochvoluminöse oder zumindest voluminösere Lebensmittel sind als die verarbeiteten. Daran orientiert sich das Ganze. Die sind dann meistens mikronährstoffreicher, haben mehr Ballaststoffe, ja, haben tendenziell auch weniger Zucker. Weshalb, wenn wir mehr von diesen Lebensmitteln einschließen, müssen wir den Zucker gar nicht so viel ausschließen. Aber da geht es mir auch viel wirklich um die Ballaststoffe. Und eben, weil diese Lebensmittel auch tendenziell weniger Zucker haben. Nummer, Also das ist Nummer eins, das ist das Wichtigste und das Leichteste, woran man sich orientieren kann. Und auch meiner Meinung nach der ausschlaggebendste Faktor. Faktor Nummer zwei, ganz, ganz relevant, sage ich auch mal wieder, Ballaststoffe. Ich sag 20 bis 50 Gramm Ballaststoffe pro Tag, je nachdem, umso mehr du wiegst, desto mehr. Ich würde sagen, bei mir aktuell, ich bin meistens so um die 35, manchmal sogar 40 Gramm pro Tag. Also die Zufuhr ist bei mir, würde ich sagen, sehr, sehr hoch. Also, dass ich mal unter 30 Gramm komme, ist selten. Ich würde sagen, ich pendle mich meistens so bei den 30 Gramm ein. Ähm, hab da sicherlich auch noch mehr Luft nach oben. Also mehr als ich. Ich konsumiere nicht so viel Ballaststoffe, wie ich gerne hätte, sagen wir es so. Und da ist auch wichtig. Gewöhnt euch so ein bisschen dran, weil das ist oft, gerade von der Verdauung her, viele fühlen sich dann aufgebläht, wenn die sofort von 10 oder 15 Gramm auf die 30, 40 Gramm hochspringen. Geht da langsam ran, habt da ein bisschen Geduld, weil ihr müsst euren, euren Darm Zeit geben, dass er sich dran gewöhnt, dass sich die Darmbakterien da auch formieren, damit die dann eben diese Ballaststoffe verarbeiten können. Aber mit der Zeit wird dann auch eure, werden eure Darmbakterien besser. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Keine keine Probiotika, nichts outperformt eine hohe Ballaststoffzufuhr in Bezug auf die Darmgesundheit. Und da einfach schauen auch, dass ihr verschiedene Ballaststoffquellen habt, das heißt Hülsenfrüchte, Vollkorn, Nüsse, Gemüse, Obst, einfach da einen schönen Mix machen und schaut auch wirklich, dass ihr, wenn ihr gerade so feste, Leben, äh, feste Mahlzeiten habt, ja irgendwie ein festes Frühstücken, festes Mittagessen, dann versucht, dass diese festen Mahlzeiten diese Ballaststoffquellen beinhalten, weil dann müsst ihr euch weniger Gedanken über die Ballaststoffe machen. So mache ich es auch. Also ich muss dann abends nicht mehr so viel nachdenken oder wenn ich dann irgendwie aus als Essen gehe, wenn ich dann irgendwie mal Pasta oder sonst was esse, wo wirklich fast gar keine Ballaststoffe hat, dann ist mir das ziemlich egal, weil ich weiß, okay, mein Frühstück, das hat meistens schon so um die 15 Gramm Ballaststoffe mindestens, eigentlich ein bisschen mehr und das würde ich euch empfehlen. Macht wirklich diese festen Mahlzeiten, baut wirklich eure Mahlzeiten, die ihr zu Hause fest und regelmäßig konsumiert, baut die relativ langweilig, ja, aber dafür nährstoffreich auf. Und dann habt ihr ein bisschen mehr Spielraum in den anderen Situ Situationen. Und was ich immer sage, macht euch die festen Mahlzeiten, macht es, dass es so eine 6 oder maximal eine 7 von 10 ist vom Geschmack. Ja, wenn 10 von 10 euer Lieblingsessen ist, dann macht diese Lebensmittel oder diese Mahlzeiten, besser gesagt, die ihr regelmäßig konsumiert, maximal auf eine 6 von 10, 7 von 10. Das ist super für einen Hunger. Das ist nicht so, dass es super langweilig schmeckt oder nach gar nichts schmeckt. Aber es ist auch nicht so lecker, dass ihr eben das Gefühl habt, hey, ich könnte die ganze Zeit weiter essen, damit wirklich auch das Hungersystem korrekt funktioniert. Und dann könnt ihr auch, müsst ihr euch weniger Gedanken darüber machen, generell, wie viel ihr konsumiert, weil ihr dann eben den Hunger besser stimuliert. Und dann könnt ihr auch die anderen Mahlzeiten wenn ihr mal was bestellt oder irgendwie ein gutes Abendessen kochen wollt oder essen geht, dann könnt ihr die wirklich eine 9 von 10, eine 10 von 10 in die Richtung gehen. Aber klar, man kann auch versuchen, jedes ähm, Essen eine 10 von 10 zu machen, aber dann muss man halt damit rechnen, dass dann logischerweise es sehr, sehr schwierig ist, ein gesundes Körpergewicht zu halten, weil das ist einfach ein, ein Faktor. Die, die Genießbarkeit von Lebensmitteln ist so ein relevanter Faktor bei der Hungerkontrolle. Das wird viel zu selten besprochen, vermutlich auch von mir, obwohl ich es ganz, ganz oft sage. Aber es wird sich so oft immer auf bestimmte Lebensmittel, äh, Lebensmittel konzentriert und, und, und. Aber dieser Kernfaktor und das, was, das kann man ja auch, finde ich, leicht dann eingrenzen. Ja, man kann ja leicht schauen, da muss man dann gar nicht einteilen, ist es was verarbeitet oder unverarbeitet. Haben wir auch die Studie in einer der letzten Podcast-Folgen angeschaut, ja, dass die Textur entscheidender war. Als die Verarbeitung des Produktes für die Geschwindigkeit beim Essen und auch den Kalorienkonsum. Und so ist es eben auch da, wenn ihr ein Lebensmittel habt, das sehr, sehr unverarbeitet ist, aber dafür hoch genießbar und das gibt es ja auch und ihr konsumiert es öfter oder generell viele von diesen Lebensmitteln dann geht der Effekt verloren von einem unverarbeiteten Lebensmittel. Das heißt, nicht jedes unverarbeitete Lebensmittel hat den gleichen Effekt auf die Sättigung. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass es ja auch nur eine grobe Eingrenzung in eine Kategorie ist. Und genauso hat nicht jedes verarbeitete Lebensmittel eine sehr, sehr schlechte Auswirkung auf die Sättigung. Die letzten zwei Punkte, die in meinen ähm, Ernährungsgrundlagen drin sind, ist einmal Obst und Gemüse. Denke Ich könnt ihr euch logischerweise denken, würde ich sagen, Mal so als unterste Grenze mindestens 500 Gramm Obst und Gemüse pro Tag. Und ich mache das auch nicht mehr so, dass ich das empfehle. So und so viel Gramm Obst, so und so viel Gramm Gemüse tendenziell. Ist ja da die Empfehlung auch von der DGE und ähm, den meisten Vereinigungen, die dann auch die wissenschaftliche Literatur berücksichtigen. Das geht dann meistens so in die Richtung 300 Gramm Obst, 400, 500 Gramm Gemüse pro Tag. Aber meine Erfahrung ist, dass... Leute einfach unterschiedliche Präferenzen haben und klar kann man schon auch mal definieren, was ist denn hier wirklich optimal, finde ich ist auch wichtig, aber wenn man dann Anweisungen für die Praxis gibt, kann man ja trotzdem nochmal unterscheiden und sagen, guck mal, das wäre optimal, aber wenn du das machst, ist auch schon super, weil eben manche Leute, zum Beispiel ich, ich konsumiere viel mehr Obst als Gemüse, ich würde sagen Gemüse habe ich so vielleicht 300 Gramm am Tag, gibt auch Tage mit irgendwie 200 Gramm oder vielleicht sogar 0 Gramm. Ja, wenn ich irgendwie mein Abendessen nicht zu Hause esse, dann gibt es auch viele Tage, wo ich 0 Gramm Gemüse habe. Aber an den Tagen habe ich halt 500, 600, 700 Gramm Gemüse. Das heißt, ich kompensiere das. Und deswegen finde ich, das ist eine leichtere Empfehlung, weil wichtiger als perfekt ist beständig. Und deswegen, finde ich, muss man hier eine Angabe machen, die einfach dazu führt, dass wir das alle beständig machen können. Und deswegen 500 Gramm Obst und Gemüse sieht es mal als untersten Wert pro Tag, Mehr ist natürlich immer besser, also diese Regel, 300 Gramm Obst, 400 Gramm Gemüse, das wäre schon super und es ist auch nicht so tragisch viel mehr, aber 500 Gramm kombiniert kann dann auch 400 Gramm Obst, 100 Gramm Gemüse sein, ist schon mal ein super Anfang, Versuch, aber wenn es geht, das Verhältnis so, ja, 3 zu 2 zu machen oder zumindest 50-50, also ein bisschen mehr Gemüse als Obst, aber 50-50 ist auch super. Ich habe, wie gesagt, würde sagen, eher so ein Verhältnis 2 zu 1 von Obst zu Gemüse. Aber bei meinem Obst sind halt auch viele Beeren drinnen. Die sind dann nochmal mikronährstoffreicher als das meiste Obst. Natürlich außer Kiwi und solche extrem mikronährstoffreichen Obstsorten. Aber das sind Kleinigkeiten. Und dann bei diesem Thema auch beachten, eat the rainbow. Das heißt, schau, dass du verschiedene Obstsorten, verschiedenes Gemüse benutzt, nicht immer nur das Gleiche, verschiedene Farben. Ich sage immer, orientiere dich einfach so ein bisschen an der Saison. Das ist, denke ich, auch einfach für die Umwelt ein bisschen besser. Und dann sorgst du auch automatisch dafür, dass du gar nicht so viel durchwechseln musst, bewusst, weil du automatisch einfach das Saisonale isst. So, und jetzt letzter Punkt, was ich noch empfehlen würde, mal abgesehen von dem Einschlussverfahren, sind diese High-Fat-Savory und high fat sweet foods dass ihr diese definitiv stärker einschränkt als Zucker. Ja, weil die haben einfach krassere Auswirkungen. Und da würde ich euch sagen, ja, schaut einfach, dass ihr da ein Maximum pro Woche so von 20% Prozent habt. Besonders wenn ihr nicht bewusst auf irgendwelche anderen Sachen wie Zucker und so weiter achten wollt, dann ist es halt leichter, wenn man sich daran orientiert. Und da würde ich auch zuckerhaltig mit einschließen. Aber wie gesagt, arbeitet da eher nach dem Einschlussverfahren. Und dann werden wir auch in einer kommenden Folge uns mal anschauen, okay, was sind denn wirklich so Höchstwerte an Zucker. Aber ich sage euch eins, wenn ihr diese anderen Faktoren berücksichtigt, die ich euch gerade gesagt habe, besonders die Ballaststoffzufuhr, ja, dann müsst ihr euch ganz wenig Sorgen um irgendeine Maximalmenge machen. Aber ich werde es trotzdem behandeln für die Leute, die vielleicht auch nicht so eine optimale Ballaststoffzufuhr haben und generell, dass ihr mal wisst, was da so an wissenschaftlicher Literatur da ist, was da tendenziell empfohlen wird. So, und wir schaffen es heute tatsächlich zum QA. Ich habe mir vier Fragen für euch rausgesucht. Wie immer in der Beschreibung, falls euch eine nicht interessiert, könnt ihr skippen. Frage Nummer eins: Kannst du uns Beispiele für ausgewogene Gerichte geben, die du gerne isst? Es kommt jetzt eigentlich, finde ich, ganz ähm, passend sogar zu dem Thema, obwohl es nicht bewusst war, weil wie gesagt, die Fragen sind schon, ich glaube, drei Wochen <lacht> mindestens alt. Ich denke, ihr habt es auch gesehen auf Instagram. Ich habe den Fragestick jetzt für die Podcast-Folge schon länger nicht mehr gepostet, weil ich eben die letzten Folgen das nicht untergebracht habe, einfach zeitlich. Also, ausgewogene Gerichte, die ich gerne esse. Und ähm, das greift jetzt so ein bisschen oder überschneidet sich mit dem, was ich schon gesagt habe. Aber ich gebe euch mal so vier Anhaltspunkte, die ihr in Mahlzeiten reinnehmen könnt und die ich auch immer versuche mit reinzubringen. Also, Nummer eins, schaut immer, dass ihr so diese typischen Vitaminbomben und eine ballaststoffhaltige, Lebensmittelquelle drin habt. ja. Das heißt, ich schaue, dass ich immer irgendwie Gemüse, Beeren, Obst, Hülsenfrüchte oder Pilze. Das ist wirklich, wenn ich zu Hause was esse, gibt es ganz, ganz selten Situationen, außer irgendwie, ich bestelle mir mal was oder es gibt auch mal, keine Ahnung, aber selbst dann tue ich es fast immer rein, wenn ich so, gerade wenn ich alleine esse und dann, dann orientiere ich mich wirklich dran, Essen muss nicht immer eine 10 von 10 sein, weil ich habe ja auch, und da muss ich vielleicht noch ein bisschen Kontext geben, das habe ich ja auch in einer der letzten Folgen erklärt zum Thema Motivation. Ich habe schon eine sehr starke intrinsische Motivation, einen bestimmten Fitnesslevel optisch zu erreichen und auch zu halten. Also jetzt ist es mittlerweile eher halten, weil viel passiert da nicht mehr bei mir. Das sind jetzt nur noch ganz kleine Fortschritte, die ich mache. Das heißt, meine Strategie ist hier vielleicht ein bisschen extremer, als die meisten es benötigen. Aber das ist mein Ziel, das ist meine intrinsische Motivation. Und deswegen weil die Frage ist ja auch, wie ich wie es mache. Wollte ich das jetzt noch kurz erwähnen, bevor ich das nächste sage. Denn wenn ich Sachen esse, wo ich sage, irgendwie, keine Ahnung, letztens habe ich mir vor zwei, drei Tagen Pasta gemacht mit Pesto, so, und dann könnte ich das ja solo essen, aber ich packe dann, ich mache dann lieber eine kleinere Portion Pasta, also von der Kalorienmenge, und packe mir dann irgendwie, ich habe da, glaube ich, Erbsen reingetan, würden viele vielleicht sagen, so kulinarisch nicht perfekt aber darum geht es mir nicht immer. Es muss nicht immer, wie gesagt, eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 sein, was ja vielleicht für viele so Pasta mit Pesto, das ist so richtig fettig und auch so dieser Umami-Geschmack und von der Konsistenz super. Und das muss es ja nicht immer sein. Natürlich esse ich schon auch ab und zu sowas. Aber wenn ich sowas esse, das ist wirklich, dann wenn ich auswärts essen bin, ja, weil ich denke mir immer, die Sachen zu Hause, da berücksichtige ich meine Regeln, dann kann ich mir, wenn ich auswärts essen bin, weniger oder mache mir null Gedanken. Da bin ich ja voll entspannt, zeige ich ja auch auf dem meiner Story, auch bewusst. Aber wenn ich halt dann noch bei mir zu Hause anfange, immer wieder zu sagen, ja komm, einmal noch und einmal noch, dann ist es ja eher eine Gewohnheit. Und dann ist es ja eher nicht mehr ein Abweichen von der Regel, sondern dann habe ich einfach keine Regel. Und deswegen halte ich diese Regel, das, was ich jetzt gerade erzähle, ja, wie, wie ich meine Mahlzeit aufbaue, schon ziemlich streng ein, wenn ich alleine esse. Und deswegen immer, es ist immer eine Vitaminbombe und Ballaststoff, sozusagen eine Ballaststoffquelle drin. Natürlich könnte ich auch mir ganz normal die Pasta mit Pesto machen und dann nebenzu irgendwie Gemüse im Airfryer oder Dünsten, so, das mache ich auch ab und zu. Aber es gibt auch Situationen, da habe ich keinen Bock, so mit Zeit, die Zeit zu nehmen, das noch separat zuzubereiten, dann haue ich das einfach rein und sage, passt, so. Also man kann das auch so machen, weil ihr müsst es ja nicht zusammen essen, ja, klar. Gibt es auch wieder hier ein bisschen Unterschiede, weil, wenn ich jetzt das Gemüse nebenbei esse, ist die Frage, verlangsamt das mein, mein Essprozess, was ja da auch ein Ziel von mir ist, teilweise mit, den, mit, den, äh, mit solchen Volumensachen, ist die Frage, verlangsamt das genauso, wie wenn ich es reingemischt habe? Vermutlich ist der Unterschied nicht wirklich krass. Ja, also ich kenne keine Studie, die genau sich das angeschaut hat, obwohl es hat, da super viele Studien in dem Bereich gibt, aber dieses explizite Szenario nicht, diesen Vergleich mal. Ja, man hat natürlich beide Szenarien angeschaut, aber nicht diesen Vergleich. Und ähm, ich denke, dass es kein großer Unterschied ist. Ja, also das könnte man auch machen, aber ich mache es halt oft so, dass ich mir diese Ballaststoffquelle oder halt, was es dann ist, Gemüse oder Hülsenfrucht, dass ich mir das meistens dazu reinhau, weil dann ist es für mich einfach leichter. Man könnte es aber auch irgendwie separat dazu konsumieren oder irgendwie danach, also das konsumieren, das normale Essen, jetzt wieder mein Beispiel, Pasta mit Pesto und dann könnte man, danach irgendwie einen Obstmix oder so essen, das ist ja egal. Aber ich schaue immer, dass ich diesen Faktor, Gemüse, Beeren, Obst, Hülsenfrüchte oder Pilze, dass ich das in jeder großen Mahlzeit mit drin habe. Nummer zwei, was ich immer schaue, dass ich eine Proteinquelle habe. Das heißt, dass ich entweder danach einen Proteinshake trinke, dass ich Hülsenfrüchte drin habe, dass ich ähm, irgendwie Eier benutze als ähm, Proteinquelle bei mir zu Hause, Fleisch oder Geflügel Niente gibt's nicht, also das esse ich zu Hause, ist ewig her, dass ich es letztes Mal gekauft habe, ähm, weil ich einfach nicht so viel ähm, da tierische Produkte konsumiere und das mache ich dann eher auswärts, also das ist so mein meine mein Mittelweg, den ich für mich aktuell aus ethischen Beweggründen gehe. Und deswegen, ja, schaue ich trotzdem einfach, dass ich eine Proteinquelle habe. Oft ist dann auch einfach nur ein Proteinshake danach, zum Beispiel beim Frühstück so. Da achte ich jetzt auch nicht immer drauf, dass ich irgendwie Magerquark oder Sonstiges drin habe. Wenn ich jetzt eine Diät machen würde und mehr auf das Volumen achten müsste, dann würde ich das machen. Aktuell mache ich es nicht. Deswegen gibt es da meistens More Clear Shake oder irgendwas danach. Aber ich schaue halt immer, dass ich Protein in jeder Mahlzeit habe. Zumindest die, die ich halt zu Hause konsumieren wollte. Das, was ich jetzt gerade erkläre, ist ja wirklich was, was ich nur zu Hause mache. Dann, klar, immer eine Kohlenhydratquelle. Meistens sind es dann irgendwie Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, ab und zu auch Kartoffeln. Aber auch da, bin ich meistens zu faul, das zu machen, da mache ich meistens irgendwas Entspannteres, wo ich nicht so viel Zeit brauche. Aber da ist egal was. Aber ich habe halt irgendwie eine Carbsquelle immer drin. Und dann natürlich auch Fett. Das ist dann, wenn ich Ei benutze, kommt da schon das Fett dazu. Olivenöl. Das ist immer unterschiedlich. Aber das ist wirklich so mein staple also Nummer eins, Vitaminbombe und Ballaststoffe, Proteinquelle, ein bisschen Carbs, moderat und dann noch Fett dazu. So, so mache ich die Mahlzeiten zu Hause. Wenn es natürlich Auswärtsessen ist, ganz anderes Game, da ist mir das total egal. Da ähm, achte ich gar nicht drauf, bisschen manchmal aufs Protein. Das kommt aber dann auch drauf an, wie meine Proteinzufuhr davor war. Aber ehrlich gesagt, ähm, beim Auswärtsessen achte ich nicht wegen Protein drauf, wegen den Nährstoffen, sondern oft, weil es mir schmeckt. Und ähm, da bin ich viel, viel entspannter. So, nächste Frage, was hältst du von Online-Lizenzen in der Fitnessbranche? In Deutschland nicht viel, also nicht viel von denen, die ich kenne, gibt vielleicht ein paar gute, aber ich ähm, habe auch den, ja, den, den Main-Fokus einfach im US-Markt. Also die Research-Reviews, die ich abonniert habe und so weiter, das ähm, alles, was so evidenzbasiert ist, das ähm, hole ich mir aus den USA. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung ähm, aus den USA. Also wie man Leute coacht, ist mir auch wichtig. Ähm, und also, dass ich da zumindest eine zertifizierte Sache habe, auch wenn ich finde, dass es nicht notwendig war. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ähm, will ja auch noch eine Binge-Eating-Zertifizierung machen, habe ich euch auch schon gesagt. Die finde ich schon relevanter, dass ich da wirklich dann zertifiziert bin. Aber ansonsten halte ich nicht viel von solchen ähm, Lizenzen aus Deutschland, weil die meiner Meinung nach oft veraltet sind, ähm, oft dann auch teilweise in Materie reingehen, die nicht ähm, für die Praxis relevant ist. Und man muss ja auch immer schauen, dass man seine Zeit effizient nutzt. Das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich auch angefangen, mich immer und immer mehr auf einen Bereich zu spezialisieren. Und ich denke gerade die Leute die mir schon länger folgen, haben das gemerkt, meine Ausflüge in den letzten Jahren in andere Bereiche richtig tief rein. Also ich bin eine Zeit lang, habe ich auch viel Content, auch hier im Podcast zum Thema Schlaf gemacht und auch in Bezug auf, also wo dann Schlaf gar nicht mehr so viel mit dem, mit dem Thema Körperzusammensetzung zu tun hatte. Und ich bin halt weggegangen davon, mich vorerst so breit aufzustellen und das wird dann natürlich irgendwann für mich wieder interessant, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in meiner Nische, also meiner Themennische, so fit bin, dass ich wirklich sage, ey, mir ist so langweilig, ich kenne alles, ich habe alles gesehen, <lacht> ich muss jetzt ein bisschen meinen mein Horizont sozusagen da noch mehr erweitern, aber das würde ich sagen, passiert in den nächsten fünf Jahren vermutlich nicht, weil es noch so viele Bereiche gibt, die mich interessieren, ähm, wie gesagt, Richtung Binge-Eating und so weiter, die noch mehr in, in meinen Bereich reinfallen, wo ich auch sage, hey, ähm, da habe ich noch nicht die Kompetenz, die ich gerne hätte, und ähm, deswegen finde ich, dass diese Lizenzen meistens zu breit sind. Und dann wird irgendwie auf ähm, Zellebene und so geschaut. Und was bringt, was bringt dir das für, den, also für die Sache, die du machen willst? Und auch wenn ich mich da ein bisschen auskenne, ist es ein Thema, wo ich aktuell komplett weggehe von und mich auch nicht interessiere. Und ich glaube, das bringt auch den wenigsten Leuten, die dann sich für den Bereich interessieren was. Weil was bringt mir das, wenn ich zum Beispiel weiß ja, wie bestimmte Lebensmittel von der Aminosäurenstruktur aufgebaut sind, wenn ich das wirklich fast auswendig weiß und da ganz in die Tiefe gehe, was bringt mir denn das für den Alltag? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass viele Leute sich mit dieser Materie auseinandersetzen, das heißt, ich sage nicht, dass dieser Bereich keine Daseinsberechtigung hat, aber für die Leute, die eigentlich diese Lizenzen dann machen hat das keine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Das ist okay, wenn man das dann mal als Grundlage lernt, so dass man weiß, es gibt was. Finde ich es immer ganz gut, wenn man weiß, okay, so das ist der Überblick und es gibt das und das. Das heißt, wenn du es mal brauchst, weißt du, dass du nochmal danach suchen kannst. Aber so in die Tiefe gehen ist nicht notwendig, also so in die Tiefe zu gehen, sondern eher bei den relevanten Bereichen in die Tiefe gehen. Und das ist ja auch mein Ziel und ich muss meine Zeit effizient nutzen, weil ich... Ich kann mich nicht zerteilen so, ich habe kein Team, das mit mir recherchiert, vielleicht irgendwann mal, aber aktuell bin nur ich für mich am Recherchieren, für den Content und fürs Coaching, da muss ich ja auch immer weiter recherchieren, das will ich ja auch immer verbessern. Ich habe ja das Coaching angefangen und seitdem auch mein System und alles immer weiter, meine Methoden immer weiter optimiert, weil mir das einfach wichtig ist und weil da noch sehr viel Ausbaupotenzial gibt. Also es gibt es ja immer, wenn man, also wenn man so arrogant ist und sagt so, ich habe jetzt das perfekte System gefunden, dann läuft glaube ich irgendwas falsch. Auch wenn, also selbst ein sehr, sehr gutes System kann man immer noch ein Stückchen besser machen. Und das ist halt für mich wichtig, dass ich meine Zeit effizient nutze. Und ich glaube, das ist auch für viele andere Leute, die beruflich was in der Fitnessbranche machen, wichtig. Und deswegen finde ich die Lizenzen in Deutschland mal abgesehen davon, dass die teilweise komplett kompletter Müll sind vom Inhalt. Da wird ja immer noch was von Ektomorph, Mesomorph und so weiter erzählt. Also Sachen, wo es besonders in dem Bezug, wie es dann er erklärt wird, keine wissenschaftliche Evidenz gibt, im Gegenteil sogar Beweise dagegen, also da werden Sachen erzählt, ich wette, da wird auch ganz oft erzählt, so genau das, was wir jetzt mit dem Zucker behandelt haben, wird auch sicherlich ganz oft komplett falsch aufgeräumt und deswegen halte ich ehrlich gesagt von den meisten nicht sehr viel und ähm, ja, wie gesagt, deutscher Markt bin ich da kaum unterwegs und US-Markt Gibt es schon interessantere Sachen, aber das ist halt eine, halt eine, eine Sprachbarriere, an die ich mich einfach gewöhnt habe, also auch zum Beispiel die Studie, die wir jetzt gerade behandelt haben, die muss ich natürlich für meine Zusammenfassung in Deutsch übersetzen, aber ich lese das in Englisch und ich glaube, das ist für manche auch noch ein Problem, diese Sprachbarriere, weil das Problem ist ja dann auch erstens, du liest es logischerweise langsamer, du musst dann überlegen, Du hast vielleicht gar nicht den Wortschatz. Also ich glaube, da ist dann viel bei vielen Leuten eine Limitierung einfach da. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Also mein Wortschatz in Englisch ist mittlerweile halt einfach, weil ich das schon jahrelang so mache, dass ich da wirklich ähm, nur in den USA unterwegs äh, bin, null limitiert. Also es gibt jetzt kein Wort, wo ich dann irgendwie was nachschlagen muss oder so. Das ähm, macht es für mich natürlich leichter. Und deswegen ist diese Vorgehensweise, glaube ich, nicht für alle empfehlenswert. Kleiner Teaser. Ich sage jetzt nicht zu viel, aber vielleicht kommt da in der Richtung irgendwann mal was ähm, von mir. Aber wenn das mal der Fall ist, dann kriegt ihr auf, da, äh, auf jeden Fall News hier im Podcast. Vorletzte Frage. Hilft Kollagen gegen Zellulite? Wenn ja, welches Produkt kannst du empfehlen? Also bei Kollagen gibt es ja mehrere Typen und was da auf jeden Fall etwas helfen kann, ist das hydrolysierte Typ 2 Kollagen. 10 Gramm pro Tag es ähm, gibt zwei Produkte, die ich da empfehle. Ich bin ehrlich, habe jetzt über den Markt auch nicht den Riesenüberblick. Das heißt, es gibt da sicherlich noch andere gute Produkte. Aber die Produkte, die ich kenne, weil ich natürlich auch mit diesen Firmen zusammenarbeite, beziehungsweise mit einer davon, ähm, ist zum einen für Gelenke und Sehnen. Das nehme ich auch täglich und das kriegt zum Beispiel auch meine Mama von mir. Ähm, das Atro Support von More Nutrition, das ist super und für Haut und Gewebe, da würde ich euch von ESN das Typ 2 Kollagen ähm, empfehlen, weil das hat eben dieses hydrolysierte Typ 2 Kollagen, das heißt wenn es euch wirklich mehr so um Haut und Gewebe geht, dann nimmt es von ESN wenn es euch um die Gelenke und Sehnen geht das ist für mich zum Beispiel relevanter, dann nimmt es Support von More, ihr könnt natürlich auch beide kombinieren, wobei ich da jetzt nicht so einen großen Sinn dahinter sehe, weil es natürlich auch noch nicht ganz günstig ist, das Zeug aber äh, könnte man auch machen, aber wie gesagt, so würde ich es eingrenzen Letzte Frage für heute. Ich habe jetzt mehrmals gehört, dass kalte Duschen schlecht für den Muskelaufbau sind. Stimmt das? Wird tatsächlich oft im Profisport gemacht. Weil ich sehe das immer wieder bei, also ich schaue mir viel so Sportdokus an oder irgendwie YouTube und so. Und Ich sehe das immer wieder, dass ähm, Footballspieler oder Fußballer ins, ins Eisbaden müssen nach dem Training. Und im Fußball ist, glaube ich, mittlerweile auch gerade in den großen Vereinen schon ein wissenschaftlicher Ansatz da, aber ich glaube, da ist der Fußball dem Football noch ziemlich hinterher und ähm, Football-Teams sponsern teilweise Studien und so weiter, um dann herauszufinden, was da wirklich so ein Effekt ist. Also da ist halt auch teilweise dann wirklich ähm, finanzieller Aufwand dahinter und ähm, da finde ich es dann trotzdem komisch, dass obwohl die so einen wissenschaftlichen Ansatz oft haben, dieses Thema, auch wenn das natürlich noch immer in den letzten Jahren nicht so ganz klar war, eigentlich ähm, ganz gut erforscht ist, sodass man zumindest ähm, da ähm, eine Aussage treffen könnte. Und ich verlinke euch eine Studie aus dem Jahr 2015 und bei dieser Studie hat man eben ähm, gezeigt, ich habe die auch schon mal in meiner Instagram-Story gepostet, dass der Muskelaufbau nicht schlecht ist, wenn man ähm, so eine Post-Exercise-Cold-Water-Immersion Post -Exercise macht. Ja, das heißt, so eine so ein einfach ähm, Kältebehandlung sozusagen nach dem Training. Aber, dass es besser ist, wenn man es nicht macht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man da irgendwie keine Muskeln mehr aufbaut. Wir überlegen ja immer, was, ist, was hat einen besseren Effekt. Und das nicht zu machen, ist besser. Ich würde dir empfehlen, wenn du sowas machst, dann machst es vorm Training. Also nach dem Training sehe ich wenig ähm, Sinn dafür, sondern eher Formtraining, wenn du mal irgendwie müde bist, demotiviert, da hast du so einen richtig endorphinen Push, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht und habe teilweise richtig, richtig krasse Einheiten gehabt, das ist natürlich anekdotisch, aber wenn, dann würde ich ähm, es vor dem Training machen. So, das war alles für die heutige Folge, wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, weil jetzt schon so lange ist, sage ich jetzt auch gar nicht mehr viel zum Fazit, ich denke, Ihr habt mein Fazit davor schon gehört zum Thema Zucker und es wird sicherlich noch ein paar Folgen geben, wo wir mehr in die Tiefe gehen bei beiden Themen, das heißt bei diesen hochverarbeiteten, sehr, sehr genießbaren Lebensmitteln und auch bei der Zuckermenge, was man so konsumieren kann. Ich habe allgemein richtig coole Folgen geplant für die Zukunft, werde auch vielleicht bald ein ähm, zwei Wochen oder in zwei Folgen pro Wochen ähm, Rhythmus einschlagen, kann ich noch nicht versprechen, aber ich habe es eigentlich echt vor. Und dann kriegt ihr da auch nochmal ein bisschen mehr Content, vielleicht wieder ein paar mehr Gäste. Vielleicht kann ich das dann auch so verbinden, dass ich immer einen Gast habe pro Woche, eine von mir Folge. Dann kriege ich es auch zeitlich besser unter. Aber wie gesagt, dieses Jahr habe ich schon ein paar Mal gesagt, will ich beim Podcast nochmal richtig, richtig Gas geben in der Qualität. Und natürlich dann auch ähm, vielleicht in der Frequenz wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.